0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute, ich raschel mal ein bisschen mit dem Papier hier, heute geht es um die Herbstferien, für die viele Hamburger. Ja, umplanen müssen und äh, darüber müssen wir natürlich sprechen. Weitere Themen sind der Krankenstand in Hamburg im ersten Halbjahr. Da gibt es aktuelle Zahlen. Die CDU, die will sich neu erfinden und in Hamburgs Kitas wird gestreikt. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Themen auf abendblatt.de und da ist heute irgendwie, kann es gar nicht glauben, es ist, soweit ich das sehe, kein einziges Thema mit Corona-Bezug dabei. Im Gegenteil, auf Platz 5. FC St. Pauli verliert Top-Stürmer. <lacht> Finde den Fehler, nein, kleiner Scherz. Auf Platz 4. Lionel Messi wird kein Uwe Seeler. Auch interessant. Auf Platz 3. Autobahn A1 nach erneutem Unfall gesperrt. Auf Platz 2. Messerattacke bei McDonalds. Und auf Platz 1. Hamburg und Sylt. Das sind Dirk Blocks neue Lokale. Dirk Block ist ja der Sohn von Eugen Block. Und das waren... Die Themen, die aktuell die meisten Leser auf www.abendblatt.de interessiert haben. Ja, ich habe es gesagt, viele Hamburger werden heute an diesem Freitag noch einmal über ihren Herbsturlaub nachgedacht haben. Und nicht wenige werden den wahrscheinlich schon storniert haben oder zumindest überlegen, den umzubuchen. Denn... Es steht ja jetzt fest, wer in den Herbstferien in ein Corona-Risikogebiet fährt, muss danach nicht nur in Hamburg in Quarantäne, er hat dann auch keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung. Und äh, man kann ja sein, wenn man tatsächlich Corona-positiv getestet wird, dass man dann mal zwei Wochen zu Hause bleiben muss. Und das heißt, man würde dann zwei Wochen kein Geld bekommen. Das hat unter anderem Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher zusammen mit den anderen Ministerpräsidenten und mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen. Und damit hat Schentscher sich übrigens durchgesetzt, hat Hamburg sich durchgesetzt. Denn hier in Hamburg hielt man die Tests an den Flughäfen, die im Moment gemacht werden. Also wenn Leute aus Risikogebieten kommen und dann direkt dort getestet werden und mit einem negativen Test dann äh, ganz normal weiterarbeiten können, die hielt man schon immer für Quatsch. Hintergrund, selbst wenn man sich am Flughafen testen lassen kann, heißt das noch nicht, dass man vielleicht doch vier, fünf Tage später doch noch Corona bekommt. Deshalb hat Hamburg immer schon gesagt, man würde am liebsten Leute, die aus Risikogebieten kommen, für eine Woche in Quarantäne stecken. Am Ende dieser Woche müssen die dann einen Test machen, übrigens auf eigene Kosten, und dann kann man weitersehen. Und genau so kommt es jetzt, damit Hamburg nicht nach den Frühjahrsferien und nach den Sommerferien, nach den Herbstferien wieder. Ein Desaster mit Reiserückkehrern erlebt, das ist glaube ich jetzt ausgeschlossen, weil viele werden nicht den Fehler machen und in ein Risikogebiet fahren und damit riskieren, dass sie am Ende keine Lohnfortzahlung bekommen. Ganz interessant, trotz der Corona-Pandemie ist der Krankenstand in Hamburg im ersten Halbjahr im Vergleich zum Jahr 2019 nur leicht gestiegen. Das geht aus dem, aus einem Report der DAK Gesundheit hervor. Mit 3,7 Prozent liegt der Krankenstand in Hamburg übrigens auch noch unter dem Bundesdurchschnitt. Der liegt bei 4,2 Prozent. Heißt also, an jedem Tag des ersten Halbjahres waren von 1000 Arbeitnehmern in Hamburg 37 krankgeschrieben. Ist gar nicht so wenig, ne? Allerdings gab es nach Angaben der Krankenkasse, also nach Angaben der DLK, einen starken Anstieg der Fehltage aufgrund von, und das wundert mich nicht, von psychischen Problemen und die sind nämlich um 21% Prozent auf 153 Tage pro 1000 äh, Beschäftigte gestiegen. Das ist wirklich viel. Dagegen sind die Fehlzeiten wegen Erkältung und Grippe nicht so hoch gewesen wie etwa in dem schweren Grippejahr 2018. Übrigens für die diese Analyse hat, äh, wurden 76, die Daten von 76.000 DAK-Versicherten in Hamburg ausgewertet. Letzte Zahl, die Zahl der aktuellen Neuinfektionen heute, 26 wurden heute gemeldet, der 7 Tage wird, liegt wert, nicht wird, liegt weiter unter 10. Das ist ganz gut, er dürfte ja bei bis zu 50 liegen. Zu den anderen Themen des Tages. Die mehr als 850 Beschäftigten der Elbkinder-Kita-Service-Gesellschaft, auch ein schöner Name, waren heute zu einem ganztägigen Ausstand, also, sagen wir es ehrlich, zu einem Streik, aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem Kita-Betreiber über die Löhne des Servicepersonals, das beispielsweise in der Küche oder bei der Reinigung der Kitas tätig ist. Beides im Moment ja extrem wichtig und da hat es keine Annäherung gegeben. Und deshalb äh, hat man heute zum Streit äh, zum Streik aufgerufen. Was ist denn los mit dem Thema Streik? Zum Streik aufgerufen. Ähm, weil Verdi nicht akzeptieren will, dass es für mehrere Monate gar keine Lohnerhöhung geben soll. Man möchte, dass die Gewerkschaft möchte, dass mindestens alle der Beschäftigten 10% mehr Gehalt kriegen und Mindestziel sei der sogenannte Hamburger Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Auch andere wollen mehr Lohn. Die Gewerkschaft Verdi hat auch in Hamburg ihre Forderung insgesamt nach 4,8 mehr Lohn für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst untermauert. Die Mitarbeiter bei der Stadtreinigung in den Kliniken und Pflegeheimen hätten in der Corona-Krise den Laden am Laufen gehalten, sagte die stellvertretende Hamburger Verdi-Chefin Sieglinde Fries dem Hamburger Abendblatt. Das müsse sich außer in Beifall auch jetzt endlich einmal finanziell niederschlagen. Und äh, ja, äh, deshalb sei man, seien die 45.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst Kampfbereit. Von der Gewerkschaft zur Hamburger Politik der designierte CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploss, der ja auch Bundestagsabgeordneter ist, verordnet seiner Partei nach dem Absturz bei der Bürgerschaftswahl im Februar einen Modernisierungsschub. Er will, Ploss will, die CDU zur Kümmererpartei entwickeln, die die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufnimmt und vor allem die digitale Kommunikation deutlich ausbaut. Er sagt, ich zitiere, Always On ist unser Motto. Moderne politische Arbeit schafft einen permanenten Zyklus durch die Ansprache von Bürgern und durch Interaktion. Das sagt er nicht, das schreibt Christoph Ploss in seinem vierseitigen Masterplan 2025, der dem Abendblatt vorliegt. Und Herzstück dieses Masterplans ja, 2025, ein bisschen hin noch, ist die Modernisierung und eben besonders die Digitalisierung der Kommunikation der Parteien nach außen wie nach innen. Das Motto habe ich eben schon gesagt. Das Motto ist always on, also immer die CDU ist immer dabei. Und dafür soll das ludwig Erhardhaus, haus das liegt ja sehr sehr schön am Leinfahrt, ähm, das soll zu einer Kampagnenzentrale ausgebaut werden. Dort soll es auch einen Newsroom geben. Das heißt, die CDU will quasi von einem aus also einer eigenen Redaktion heraus jede Menge Nachrichten, Botschaften etc. über die sozialen und andere Kanäle vertreiben. Da sind wir als Journalisten, die das ja immer aufmerksam verfolgen und das auch beruflich machen, sehr gespannt. Zur Wirtschaft. Immer mehr Hamburger mieten sich für ihre Wertsachen ein Schließfach. Ich übrigens auch. Eine Rolle spielt dabei der zunehmende Erwerb von Edelmetallen. Das klingt gut. Es geht um Gold. Viele Hamburger haben ja Gold gekauft. Der Goldpreis ist ja explodiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Und wir im Abendblatt haben mal zusammengestellt, wo es denn die günstigsten? Schließfächer gibt, wo es überhaupt noch Schließfächer gibt, ist nämlich gar nicht so einfach. Im preis leistungsvergleich da, da gehören die Spaderbank, die Volksbank und die Haspa zu den günstigsten Anbietern. Mehr auf www.abendblatt.de. Was Schönes zum Schluss, die Binnenalster. Die Binnenalster sollte nach Einschätzung eines Gutachtens noch ein bisschen hübscher gemacht werden. Vorgeschlagen wird, dass die Promenade am Ballindamm direkt am Wasser etwas verbreitert wird, dass ein neuer Pavillon in der nordwestlichen Ecke des, des Gewässers ähm, entsteht und dort zur Belebung des Raumes beitragen könnte. Außerdem, das finde ich am besten, spricht sich das Gutachten für Foodtrucks an den Promenaden und, und für eine neue Fußgängerverbindung zwischen Binnen- und Außenalster aus. Schöne Idee, binden sind diese Ideen des Gutachtens natürlich nicht. Ja, zum Schluss... Sie sollten sich, ihr solltet euch natürlich jeden Tag das Hamburger Abendblatt kaufen. Aber wenn ihr es, wenn Sie es an diesem Wochenende nicht tun, dann verpassen Sie eine der mit Abstand aufwendigsten Recherchearbeiten des Jahres. Meine lieben Kollegen Jens Meier Wellmann und Christoph Heinemann haben wochenlang recherchiert, wie es zu dem Corona-Ausbruch im UKE kommen konnte. Ausgerechnet auf einer Station, auf der schwerkranke Menschen behandelt wurden. Und die Ergebnisse lesen Sie, lest ihr morgen auf ganzen sechs Seiten in einem Dossier, auf sechs Seiten im Hamburger Abendblatt. Und im Abendlatt steht morgen auch, wie Nord- und Ostseeorte künftig mit Zweit- und Ferienwohnungen verfahren wollen und wie die Zukunft des Hamburger Flughafens aussieht. Ja, Und wir erzählen auch, warum sich so viele Hamburger auf einmal einen Pool anschaffen. Der Lesebrief des Tages, er kommt von Thomas Fetzberger aus Barg der Heide. Und da geht es auch um die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften hat ja auch gefordert, dass selbst bei Airbus, trotz der großen Umsatzrückgänge, dass es da trotzdem... Ähm, Gehaltserhöhung, Lohnerhöhung geben soll und dazu schreibt Herr Fetzberger, ich zitiere, dass Gewerkschaften sich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzen müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber sich mit unrealistischen Forderungen in Corona-Zeiten zu Wort zu melden, ist einfach weltfremd. Wenn bei Airbus die Aufträge wegbrechen, weil künftig nicht mehr so viel geflogen wird, werden weniger Flugzeuge mit weniger Personal gefertigt. Wenn das damit Entlassung einhergeht, um das Unternehmen zu retten, ist das schmerzlich, aber eine logische Folge der wirtschaftlichen Veränderung. Heutzutage die, die Idee zu präsentieren, eine Werft umzusiedeln, zeugt von Realitätsverlust und nicht Erkennung der Werftensituation. Und wer dann noch Lohnerhöhungen in dieser schweren Zeit fordert, scheint noch nicht in der Mitte des Jahres 2020 angekommen zu sein. Lesebriefende, Podcastende. Wir hören uns am Montag wieder. Das Wetter soll besser werden. Es soll auf jeden Fall nicht mehr so viel regnen. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.